0: Brennende Wälder, unerträgliche Hitze, Evakuierungen und Verletzte. Die aktuellen Bilder, die uns aus den Mittelmeerregionen erreichen, die zeigen alles andere als schöne Urlaubserinnerungen. Und sie zeigen auch, der Klimawandel und seine Folgen, die sind längst in den Urlaubsregionen Europas angekommen. Wie wird das das Reisen verändern? Und wie gehen die Menschen vor Ort damit um, die ja vom Tourismus leben? Darüber spreche ich mit Stefan Gößling. Er forscht in Schweden zu den Themen Tourismus und Klimawandel. Und es geht natürlich auch um alles, was letzte Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt am Wochenende, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie dabei sind. Tausende Menschen, die sich am Strand drängeln und wegschieben, die fliehen. Kinder, die von Evakuierungsbooten stürzen. Panik. Und im Hintergrund sieht man immer wieder, der Himmel ist schwarz vor Rauch. Solche Szenen haben Menschen auf der griechischen Insel Rodos in den vergangenen Tagen erlebt. Und nicht nur dort brennt es seit Tagen. Auch auf anderen griechischen Inseln, in Italien, in Algerien, auf Zypern, in Frankreich und in Kroatien. Die Temperaturen erreichen ständig neue Rekordwerte. Die 40 Grad sind schon lange überschritten. In Algerien sind mehr als 30, in Spanien sogar hunderte Menschen wegen der Hitze gestorben. Wichtige Touristenattraktionen wie die Akropolis in Athen, in Griechenland, sind geschlossen worden. Und viele Klimaforschende sind fassungslos, wie heftig die Hitze ist. Besonders dramatisch ist das natürlich für die, die in den betroffenen Regionen leben. Die von jetzt an quasi jeden Sommer mit dem heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen rechnen müssen. Aber der Klimawandel, der beeinflusst eben auch das Reisen. Und das stellt die Menschen in den Mittelmeerregionen ja noch vor ein anderes Problem dass die Touristen wegbleiben könnten, die viel Geld bringen und so auch für Jobs sorgen. Tourismus, das ist in vielen Ländern rund um das Mittelmeer ja einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Dabei war das ja Jahr jahrzehntelang alles gar keine Frage. In den Sommerferien, da geht's nach Italien, nach Spanien, Griechenland, Tunesien oder Algerien. Nicht nur Nord- und Mitteleuropäer, auch Australier, Briten und Russen kommen alle hierher. Auf der Suche nach einem Sommer mit vielen Sonnentagen und lauen Abenden am Strand – Flanieren in Flipflops und ein bisschen braun werden. Aber bei über 40 Grad ist auch der Strand kein schöner Ort mehr. Wenn es also immer heißer wird, wo werden wir in Zukunft noch Urlaub machen? Und was bedeutet das für die Urlaubsregionen im Mittelmeerraum? Das habe ich Stefan Gössling gefragt. Er ist Professor für Tourismus an der Linné-Universität in Schweden und er forscht besonders zum Zusammenspiel von Tourismus und Klimawandel. Herr Gößling, was wir da jetzt sehen, die Hitze, die Feuer, aber auch die Überflutungen in Südeuropa, was bedeutet das alles für den Mittelmeerraum?
1: Spontan würde ich sagen, das bleibt abzuwarten. Wir müssen da im Moment noch ein bisschen hypothetisieren. Wir hatten ja schon mal eine sehr heiße Sommerperiode 2003, das ist jetzt 20 Jahre her. Damals waren die Medien auch sehr voll mit Berichten, dass jetzt alle Menschen nach Nordeuropa reisen werden, um nicht nochmal sowas zu erleben. Aber das ist nicht eingetreten, sondern das Ganze hat sich normalisiert. Und in der Forschung gehen wir eigentlich davon aus, dass man mehrere solcher extremen Erlebnisse braucht, bis man das dann wirklich internalisiert und versteht. Da ändert sich was. Wenn man nur einmal was sehr Extremes erlebt, dann wird es normalerweise rationalisiert. Wir hatten jetzt ein sehr extremes Ja, sagen dann die Leute. Nur die Frage ist natürlich, ob man vielleicht Erfahrungen gemacht hat, wenn man ohnmächtig geworden ist, wenn man wirklich, wirklich dieser Hitze sehr stark ausgesetzt war, ob da nicht auch bei Einzelnen schon jetzt ein Umdenken eintritt.
0: Und man geht ja davon aus, dass in Zukunft die Sommer auch weiter immer heißer werden. Also dass sich da der Klimawandel einfach schon tatsächlich ganz real auswirkt, oder?
1: Das war mit Sicherheit ein Analogjahr, das wir jetzt gesehen haben oder noch sehen. Ein Analogjahr ist für uns das, was sozusagen das langfristige neue Normal wird. Und wir müssen natürlich davon ausgehen, dass die Extrema noch viel größer werden können. Das heißt, das, was jetzt ein Extremjahr ist, ist vielleicht in der Zukunft dann ein Normaljahr. Das kann bedeuten, dass durch den Hitzestress tatsächlich Tourismus sich stark anpassen wird. Aber wir reden natürlich nicht nur über Hitze, sondern der Tourismus wird sicherlich auch beeinträchtigt sein von Waldbränden, gerade im Mittelmeerraum. Das haben wir gerade modelliert und sehen, dass da so große Risiken sind in vielen Tourismusdestinationen. Und wir haben auch andere Phänomene, die natürlich dann in anderen Regionen, die vielleicht dann präferiert wären, diese aber auch unattraktiv machen können. Zum Beispiel Starkregen, die dann vielleicht stärker in anderen Teilen von Skandinavien stattfinden und dadurch auch diese Destinationen dann nicht so ganz attraktiv sind.
0: Und auch wenn Sie sagen, da ändert sich jetzt vielleicht nicht direkt kurzfristig was am Verhalten der Touristen, aber geht da langfristig dann vielleicht tatsächlich ja, eine Art Ära zu Ende, in der man eben ganz klassisch eigentlich immer im Hochsommer in den Süden gefahren ist und sich das jetzt vielleicht ändern wird?
1: Ganz langfristig ist im Tourismus sicherlich nichts mehr. Wir merken ja gerade, wie schnell jetzt der Klimawandel voranschreitet und das, was früher noch ein Problem unserer Kinder zu sein schien, das wird jetzt auch für uns selbst schon ein Problem. Wir merken also wirklich, dass da sehr, sehr massive Verwerfungen schon beginnen, sich abzuzeichnen. Wir haben das auch für den globalen Tourismus modelliert. Wir gehen davon aus, dass möglicherweise Großregionen der Erde, gerade die armen Länder, gar nicht mehr bereisbar sein werden, wenn der Klimawandel weiter so fortschreitet. Das heißt, die Veränderungen werden sicherlich sehr dramatisch werden, die wir sehen werden. Und nicht in der längerfristigen Zukunft, nicht erst in 30 Jahren.
0: In was für einem Zeitraum sprechen wir da?
1: Ich gehe eigentlich davon aus, dass schon innerhalb von 10 bis 15 Jahren sehr dramatische Veränderungen stattgefunden haben werden. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Zahl der Flüchtlinge stark zunimmt, auch aus Klimagründen. Das wird sicherlich dazu führen, dass man ganz anders noch über Asylpolitik reden wird, über Migration, über die Abschottung Europas. Das sind alles Probleme, die im Moment noch niemand wirklich in der Öffentlichkeit zu diskutieren scheint, die ich aber definitiv kommen sehe.
0: In diesem Licht wirkt es ja einfach auch irgendwie ein bisschen schräg, dann über Tourismus und Urlaub zu sprechen, aber Tourismus und Urlaub ist natürlich nicht nur für die Menschen, die verreisen, wichtig, sondern auch für diese klassischen Urlaubsländer einfach ein wahnsinniger Wirtschaftsfaktor. Wie abhängig sind denn diese Länder vom Reisen, vom Tourismus, wie er eben in den letzten Jahren stattgefunden hat, wenn man das jetzt in dem Lichte betrachtet, was Sie eben gesagt haben, dass der Klimawandel einfach wahnsinnig schnell fortschreitet und sich da wahnsinnig schnell viel verändern wird?
1: Ich hoffe, dass viele Destinationen flexibel sein werden. Denn dieses Tourismusprojektprodukt, das wir aufgebaut haben in den letzten 20 Jahren, ist ja vor allen Dingen auch entstanden und geprägt worden durch die Billigflieger. Und wenn wir Klimawandel ernst meinen, dann wird sich ganz sicherlich im Flugverkehr viel ändern müssen. Denn technisch werden wir den Flugverkehr nicht klimaneutral hinbekommen, auch nicht im Rahmen der Zeit, die wir dafür haben. Und das bedeutet einfach, wir brauchen schon eine Veränderung da im Reiseverhalten. Die Leute werden sicherlich mehr mit dem Zug fahren müssen, in Zukunft auch vielleicht mit umweltfreundlicheren Autos. Ich kann auf jeden Fall sehen, dass zumindest unter dem Szenario Klimawandel muss eingeschränkt werden, dass alles nicht mehr so möglich sein wird. Das heißt, die Destinationen, die sehr stark auf Tourismus gesetzt haben, die jetzt auch schon durch die Pandemie stark ausgesetzt waren und äh, im Moment vielleicht eine gute Nachholperiode haben, die werden trotzdem längerfristig sich mit neuen Diversifizierungsstrategien auseinandersetzen müssen.
0: Wie könnte man sich denn vorbereiten auf diese Veränderungen? Was wären Strategien, wie man sich als Ort, der vom Tourismus lebt, da irgendwie nachhaltig umstellen kann?
1: Ein großes Problem ist die Tatsache, dass wir vor allen Dingen auf Volumenwachstum gesetzt haben im Tourismus. Immer mehr Leute sollten kommen und dass man eigentlich mit den Leuten sehr wenig Geld verdient. Zum Beispiel im Flugverkehr ist eigentlich gar keine Gewinnmarge gibt. Der lebt nur von den Subventionen, die man von außen noch reinbringt in diesen Sektor. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass immer mehr Kapazität entstand und dadurch die Leute sehr günstig auch fliegen konnten. Aber die Destinationen selbst haben auch nicht immer die besten Modelle verfolgt, um eigentlich das, was dann da war, an Tourismus in der Destination zu optimieren. Möglichst viel Geld von den Touristen in der Destination zu behalten, zum Beispiel indem man nicht internationale Ketten reinnimmt, die durch ihre Investitionen dann eben auch dazu führen, dass wir da große Teile des Geldes abwandern, sondern dass man versucht, dieses Geld, das da ist, besser zu verteilen, dass es in der regionalen Ökonomie reinvestiert wird, indem man zum Beispiel bei Landwirten einkauft, statt auf dem Großmarkt, die in der Nähe sind und dann dadurch eine Wertschöpfungskette schafft, von der alle profitieren in der Destination, dann kann man auch mit viel weniger Tourismus auskommen und die gleichen positiven wirtschaftlichen Effekte haben.
0: Passiert es an manchen Stellen schon? Gibt es da konkrete aktuelle Beispiele für Urlaubsorte, die sowas umsetzen?
1: Die Österreicher sind da sicherlich Vorreiter in Europa. Man hat dort erkannt, dass tatsächlich es vielleicht billiger ist, wenn man beim Großhändler die Lebensmittel einkauft. Und es auch viel bequemer natürlich, wenn man nur einmal kurz die Bestellliste rausschickt. Aber dann hat man gesehen, auch dieser Mehraufwand, dass ich jetzt bei dem einen Bauern das in Auftrag gebe und beim anderen das, das führt eigentlich dazu, dass, obwohl die Preise vielleicht sogar noch höher sind, man aber auch höher qualitative Lebensmittel bekommt, dass man Wertschöpfungsketten schafft, die sich dann auch positiv wieder für die Region auswirken. Man hat ein sehr starkes Vordenken in Österreich im Bereich Klimawandel, wo man wirklich auch versucht, Emissionen zu reduzieren. Dadurch entstehen wieder neue Netzwerke. Und diese Klima- und Modellregionen in Österreich, die wir haben, sind mit Sicherheit weltweit ein Vorreiter für positive Tourismusentwicklung, also ein Modell dafür, wie man Tourismus auch anders gestalten
0: kann. Gerade bei Österreich muss ich natürlich auch daran denken, dass die sich langfristig ja auch wahrscheinlich groß umstellen müssen, was den Wintertourismus und das Skifahren angeht. Geht es also auch so ein Stück weit darum, also dass man zum Beispiel dann statt Skigebiet eher Wandergebiet wird?
1: Das ist schon voll im Gang. Natürlich ist allen klar, dass der Schnee immer mehr sich zurückzieht in Europa, dass nur die Höhenlagen profitieren noch und dass Schneesicherheit an vielen Orten gar nicht mehr gegeben ist. Aber da hat man schon angefangen, tatsächlich auch Nebensaisonstrategien zu entwickeln, mehr auf Sommertourismus zu setzen und auch zum Teil schonender dann in die Bergwelt einzugreifen, um jetzt sowohl den bestehenden Skitourismus nachhaltiger zu machen, als dann auch den neuen Tourismus entsprechend vorzubereiten. Also es ist sehr positiv, was gerade in diesem Bereich schon stattfindet.
0: Okay, die Orte, die durch den Klimawandel jetzt eben umdenken müssen, egal ob es jetzt Österreich mit dem Skitourismus ist oder auch vielleicht Italien mit dem Hochsommertourismus, die müssen irgendwie Strategien entwickeln. Das habe ich verstanden. Müssen aber auch die Touristinnen und Touristen sich umorientieren. Also, wo wird man in den nächsten Jahren noch hinreisen, wenn es eben vielleicht nicht mehr Italien im Hochsommer ist? Wird Skandinavien in Zukunft statt Italien das klassische Urlaubsland sein oder? Ich sage mal Schweden statt Mallorca.
1: Ja, natürlich hat sich der Tourismus hier im Norden stark entwickelt. Aber ich sehe eigentlich, dass wir in ganz Europa eine sehr ähm, hohe Zuwachsphase hatten in den letzten Jahren vor der Pandemie. Und äh, von daher glaube ich nicht, dass das jetzt schon irgendwelchen Klima- und vor allen Dingen dann eben Wetterextremerlebnissen geschuldet ist, sondern das ist ein ganz normaler Prozess, der da stattgefunden hat. Ob wir jetzt aufgrund von häufigeren Extremereignissen, aber die kommen ja in ganz unterschiedlicher Form, wir können auch in Skandinavien Waldbrände haben, wir können auch in Skandinavien Starkniederschlagsereignisse haben, das ist alles noch nicht abzusehen und ähm, ich bin nicht sicher, ob jemand, der die Kultur und das Klima ähm, und äh, eben aber auch die Preise und die Kulinarik äh, des Mittelmeerraums möchte, dass der dann wegen eines einzigen Ereignisses, wie wir es im Moment jetzt haben, dann sagt, ich fahre von jetzt an nur noch nach Norden. Das glaube ich eigentlich eher nicht, sondern ich denke, viele werden dann eher versuchen, flexibler zu sein, früher in der Saison zu fahren, später in der Saison zu fahren, sich in der Destination anzupassen, zum, zum Beispiel, indem man mittags dann einfach eine Siesta einplant solche Strategien könnte ich mir auch vorstellen, dass sie relevanter werden.
0: Also sie glauben nicht, dass dieses Jahr so eine Art Kipppunkt sein wird oder auch eben so ein großes Umdenken anstoßen wird, weil diese Bilder, die wir da jetzt sehen und auch die, die Berichte von vielen Menschen, die dort jetzt gerade Urlaub gemacht haben in Griechenland, in Italien, in Spanien, die sind ja schon ja, wahnsinnig bedrückend.
1: Das war auf jeden Fall für viele ein sehr, sehr extremes Ereignis und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das für Einzelne auch dazu führt, dass man sagt, ich bin jetzt erstmal durch mit dem Juli Julimonat im, im Mittelmeer. Aber es gibt ja im Juli auch einen extrem hohen Druck auf den ganzen Mittelmeerraum. Und wenn jetzt ein Teil von diesen Touristen, wir wissen aus Studien, dass wenn wirklich sehr, sehr extreme Wetterereignisse vorliegen, dass dann nach Befragung zehn Prozent sagen, wir fahren dann nicht wieder hin. Aber es sind eben wirklich nur zehn Prozent, selbst in diesen Extremsituationen. Dann äh, glaube ich nicht, dass wir jetzt eine massive Verschiebung sehen innerhalb von einem Jahr. Aber ähm, es bleibt abzuwarten. Tatsächlich waren ja die Ereignisse, die wir jetzt gerade hatten, wirklich ähm, weit außerhalb dessen, was wir bislang beobachtet haben.
0: Was für eine Rolle spielt denn der Klimawandel für die Touristinnen und Touristen, wenn sie eine Reise ja, auswählen, aussuchen, sage ich mal? Ist das schon ein entscheidender Faktor oder wird das zumindest? Kann man das beobachten zum entscheidenden Faktor?
1: Also in der gesamtdeutschen Bevölkerung, gab es eigentlich nach 2018, als wir die starken ähm, Fridays-for-Future-Bewegungen hatten, Greta Thunberge und die Flugscham. Das alles hat sich auf die öffentliche Meinung, die öffentlichen Diskussionen niedergeschlagen. Es gibt einen kleinen Teil der Reisenden, die tatsächlich nur nach Umweltkriterien verreisen, die schon nur eine Reise antreten würden, wenn sie auch mit einem Zug hinkommen. Zum Beispiel. Das sind sehr positive Veränderungen. Aber es gibt auch Leute, die durchaus jetzt nachfragen, ist das Hotel denn überhaupt zertifiziert? Äh, gibt es denn da auch ein vegetarisches Angebot? Man kann ja an vielen kleinen Stellschrauben das Gesamtsystem beeinflussen. Und ich merke, dass es das immer stärker gibt. Vor allen Dingen aber auch die Forderung an die Politik, endlich mehr zu tun im Bereich Klimawandel. Gerade in Deutschland haben wir eigentlich die Situation, dass fast alle Parteien dem Klimawandel überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken, was sehr kontrovers ist, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Bevölkerung sich das wünscht. Und eben auch diesen politischen Druck eigentlich möchte, damit für alle die gleichen Bedingungen geschaffen werden und nicht der Einzelne auf seine Flugreise verzichtet, während alle anderen genauso machen, weitermachen wie vorher. Also da liegt ganz sicherlich auch eine große Rolle jetzt bei der Politik, da steuernd einzugreifen.
0: Musste ich auch gerade dran denken, wenn man jetzt über Kleidung spricht im Bezug auf Nachhaltigkeit, dann heißt es ja oft, das einzig wirklich nachhaltige T-Shirt ist, wenn ich gar kein T-Shirt kaufe. Muss man das beim Reisen vielleicht dann tatsächlich einfach auch so sagen? Also die nachhaltigste Reise ist die, die ich gar nicht erst gemacht habe und in Zukunft sollten wir alle viel lieber daheim bleiben?
1: Natürlich muss keiner auf seinen Urlaub verzichten. Natürlich sind wir weiterhin einer reichsten Regionen der Welt wo viel möglich ist und bleibt. Und das Ganze ist eher in den kleinen, leicht grauen Bereichen, wo wir selbst als Einzelne nämlich kleine Veränderungen anschubsen können und damit im System doch eine große Rolle auch spielen. Denn die gesamten Effekte sind ja immer das, was jeder Einzelne macht. Das heißt, wir alle haben eine große, große Rolle in diesen Veränderungen, indem wir ganz kleine Schrauben eigentlich drehen.
0: Am Ende geht es aber ja dann doch, haben Sie ja auch schon vorher gesagt, um die großen systemischen Veränderungen. Inwiefern kann denn da was angestoßen werden, dass Tourismus zwar weiter stattfinden kann, ist ja auch irgendwie ein Teil unserer Kultur zu reisen, aber eben trotzdem ohne den Klimawandel so weiter voranzutreiben, wie es aktuell passiert?
1: Bei den großen Stellschrauben, die sich zum Beispiel an die Konzerne richten, werden wir nicht ohne Politik vorankommen. Denn nur wenn dort entsprechend viel Druck aufgebaut wird auf die Firmen, dann wird nicht viel passieren. Wir müssen also tatsächlich erstmal einen Konsens haben. Klimawandel ist ernst zu nehmen. Das kann man nicht wegleugnen oder ignorieren oder bestimmten Parteien überlassen, sondern ist eine Aufgabe der Gesamtpolitik. Und es ist auch eine, die alles andere dominiert. Also ich will nicht sagen, dass andere Fragen ignoriert werden sollen, aber zumindest soll der Klimawandel, weil er eben so disruptiv sein wird, dass er für alle Wirtschaftsbereiche eine Relevanz haben wird, auch schon jetzt immer in jede Entscheidung mit einbeziehen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Gößling. Danke. Und zum Thema unseres Gesprächs, also zur Frage, wie sich das Reiseverhalten in Zeiten der Klimakrise verändert, hat mein Kollege Dominik Prantl einen Essay für die SZ am Wochenende geschrieben. Den verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Australien könnte das erste Land der Welt sein, das HIV komplett besiegt. Ja, richtig gehört, komplett besiegt. Also so, dass es dort keine neuen Infektionen mit dem Virus und darum auch keine neuen Aids-Erkrankungen mehr gibt. Diese Nachricht kommt von einer Konferenz der International AIDS Society in Brisbane. Laut der University of New South Wales gab es in Australien nämlich letztes Jahr nur noch 555 neue HIV-Infektionen. Und das sind so wenige, dass die Expertinnen und Experten auf der Konferenz das als monumentalen Meilenstein gefeiert haben. Und viele andere Länder fragen sich jetzt, wie hat Australien das geschafft? Und da geht es wohl vor allem um zwei Punkte. Zum einen sind HIV und Aids in Australien einfach keine Tabus mehr. Deshalb lassen sich dort viel mehr Menschen testen als in anderen Ländern. Und so werden HIV-Infektionen auch früher erkannt und können damit früher und somit besser behandelt werden. Und der zweite wichtige Punkt ist die Aufklärung. Das bedeutet vor allem den leichten Zugang zur sogenannten Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP. Bei dieser Schutzmethode nehmen HIV negative Menschen, die aber damit rechnen, möglicherweise Sex mit einem HIV-positiven Menschen zu haben, ein Medikament ein, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Vom Beispiel Australien können sich einige Länder also noch was abschauen und hoffentlich aus den Erfahrungen von dort lernen. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Wir starten mit einem Blick nach Israel. Da protestieren ja seit Monaten immer wieder tausende Menschen gegen eine umstrittene Justizreform von Premierminister Benjamin Netanyahu. Kritiker sagen, dass die Reform die israelische Justiz entmachten soll und die Gewaltenteilung im Land gefährdet. Am Montag hat das israelische Parlament dann einen wichtigen Teil der Reform offiziell beschlossen. Damit darf das oberste israelische Gericht Entscheidungen der Regierung nicht mehr als unangemessen kippen.
1: Also wenn das Schiff sinkt und das Öl in die Nordsee gelangt und auch die Chemikalien und sonstigen Stoffe, die in den E-Autos sind, dann ist das schon eine Umweltkatastrophe. Da droht uns tatsächlich eine Ölpest.
0: Das hat der Bürgermeister der Nordseeinsel Borkum, Jürgen Ackermann, dem Regionalsender Buten und Binnen gesagt. Das Schiff, von dem er da spricht, ist ein Frachter mit knapp 3.800 Autos an Bord. Und der liegt gerade vor der niederländischen Nordseeküste. In der Nacht zum Mittwoch hat es auf dem Schiff plötzlich angefangen zu brennen. Und seitdem versuchen Rettungskräfte, das Feuer zu löschen und gleichzeitig zu verhindern, dass der Frachter sinkt. Denn das, da sind sich Experten einig, würde eine unglaubliche Naturkatastrophe in der Nordsee und im Wattenmeer bedeuten. Mit dieser Ankündigung im Fernsehen hat das Militär im westafrikanischen Niger am Mittwoch die Macht übernommen. Die Putschisten werfen dem Präsidenten Mohamed Bazoum eine kontinuierliche Verschlechterung der Sicherheitslage und schlechte Regierungsführung vor. Die Wahl von Bazoum 2021 war der erste demokratische Machtwechsel in dem Land, seit Niger im Jahr 1960 von Frankreich unabhängig geworden ist. In Niger befinden sich auch etwa 100 Bundeswehrsoldaten. Die seien, das sagt die Bundesregierung, aber in Sicherheit. Und was kommende Woche wichtig wird, das weiß meine Kollegin Nadja Tausche. Die hat in die Vorplanung geschaut. Hi Nadja.
2: Hi Tami. Jetzt am Wochenende trifft sich die bundesafd in Magdeburg. Die haben da am Freitag ihren Bundesparteitag abgehalten und ab Samstag findet dann auch noch ihre Europawahlversammlung statt. Deswegen haben viele verschiedene Gruppen das ganze Wochenende über zu Protestaktionen aufgerufen. Und gerade zieht die AfD ja eh ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich. Unter anderem, weil CDU-Chef Friedrich Merz diese Woche eine Diskussion ausgelöst hat, ob... Und wenn ja wie seine Partei auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammenarbeiten sollte. Und diese Aufmerksamkeit, die nützt der AfD natürlich ziemlich.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, Samstag ist die Europawahlversammlung. Und es geht, glaube ich, auch noch am nächsten Wochenende weiter. Was muss man sich denn da genau darunter vorstellen? Was wird da besprochen?
2: Da wählt die AfD ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl. Die findet ja nächstes Jahr am 9. Juni statt. Und interessant dürfte die Diskussion deshalb sein, weil die Partei sich ja gar nicht darauf einigen kann, ob man überhaupt in der EU bleiben will. Also da wird es bestimmt ziemlich viele Diskussionen um eine einheitliche Linie geben. Darum ging es auch in
0: unserer Auf den Punkt Folge von letztem Freitag. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes dann.
2: Gibt es denn außerdem noch Termine, auf die wir schauen sollten? Ja, kommenden Freitag soll ein Urteil gegen den bekannten Kreml-Kritiker Alexei Nawalny verkündet werden. Der ist ja zurzeit schon inhaftiert, aber jetzt drohen ihm nochmal weitere 20 Jahre im Straflager. Das hat die russische Staatsanwaltschaft beantragt. Und wenn man sich andere Prozesse gegen Kreml-Kritiker anschaut, dann kann es gut sein, dass die Haftstrafe tatsächlich verlängert wird. Hm. Vielen Dank, Nadja. Danke auch. Seit letztem
0: November ist ChatGPT ja frei und öffentlich zugänglich, und das ist schon total faszinierend. Freunde von mir haben seitdem schon Reisen mit Hilfe von ChatGPT geplant und sich Trainingspläne für einen Triathlon erstellen lassen und so weiter. Aber seit künstliche Intelligenz so mitten in unserem Leben angekommen ist, da fragen sich auch viele, welche Regeln braucht KI, vor allem weil sie ja immer besser wird, und welche Gefahren lauern auch im technischen Fortschritt. Darüber spricht SZ-Kolumnistin Caroline Imke in der aktuellen Folge vom Podcast In aller Ruhe mit Regina Amicht Quinn. Die ist Sprecherin des Internationalen Zentrums für Ethik und Wissenschaft an der Universität Tübingen. Die Folge verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Produziert haben diese Sendung Carlo Sarski und Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis Montag.